0: Sono tutti grandi campioni, gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport della sua massima espressione. Queste sono le loro storie.
1: L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Ma se dal caso che per questa guerra, che non si doveva fare, 360.000 Giuliano Dalmati hanno pagato un conto sia morale che materiale che nessun altro italiano ha pagato, non esiste.
0: Gli antenati di Ottavio Missoni, Ottavio Alanagra Fettai, per gli amici, erano bretoni. Due di loro, i fratelli Misson, erano arrivati in Friuli al seguito di Napoleone e da qui avevano raggiunto la Ragusa d'Albata. Il capostipite, però, era un pirata, Jules Misson, amico di Lord Byron, che lo aveva descritto come «l'uomo più mite che mai abbia affondato una nave o tagliato una testa». Quando lo raccontava, Tai rideva con gli occhi. Jules Misson era il suo orgoglio. Era l'origine di quello spirito avventuroso e ribelle che l'avrebbe accompagnato in vita e che è tipico della gente dalmata di Ragusa, oggi Dubrovnik. La Ragusa mite europea, che Tai Missoni, in un suo libro dell'anima, scritto con Paolo Scandaletti, chiama «la città dei silenzi mattutini e dei canti d'osteria». Il padre, Vittorio era capitano di lungo corso, la madre Teresa, Contessa De Vidovic di Sebenico, l'aveva sposato giovanissima, a 17 anni. Era di una bellezza incantevole, una donna dolcissima che non conosceva la tristezza. Quella di Taimissoni era una famiglia molto ricca, ma a tavola sedevano tutti alla pari, il vescovo, il pescatore, l'avvocato e il contadino. Poi dopo l'annessione di Ragusa alla Jugoslavia il trasferimento a Zara per frequentare le scuole italiane in una città più piccola, meno di 20.000 abitanti ma una metropoli, se parliamo di sport e se vogliamo capire quanto questa cultura abbia poi ispirato per naturale adesione le scelte di vita di Tai Missoni una vita sul filo di lana, come lui amava dire il filo del traguardo, tagliato tante volte da vincitore e il filo di quei tessuti che hanno fatto conoscere al mondo i colori della sua terra, la Dalmazia perduta, smembrata e così profondamente amata. L'agonismo, il confronto, la voglia di giocare per mettersi in gioco, erano a Zara storie di tutti i giorni. Poi ciascuno sceglieva per esclusione la propria specialità, nuoto, pallacanestro, tennis, ciclismo, canottaggio, anche atletica naturalmente. La corsa, il salto a ostacoli ai giardini con 3-4 panchine da superare e il lancio della pietra, come i gallesi, come i baschi, erano in testa le preferenze. Così, dalla mattina alla sera e alla domenica allo stadio, su quattro corsie, e su una pedana in terra battuta si disputavano le gare vere con un giudice e con un po' di gente sulle tribune. Riposarsi mai. E questo spiega il perché e anche il per come di quella demone della corsa che spingeva Tai a usare sempre l'inosabile seguendo il consiglio del maestro Battara, comandante dei pompieri. Corri come quando scappi giocando a guardie ladri, e così. Correndo o scappando, senza mai inseguire, perché inseguire non è mestiere da ladri, ecco l'Otai, davanti a tutti nel salto in alto, nei 200 ostacoli, nei 300 piani, al Gran Premio dei Giovani ad Ancona, 1937. 16 anni soltanto, era il più giovane in gara. E subito dopo a Napoli, alle finali nazionali, vittoria facile nei 300 metri e vittoria anche ai campionati italiani di seconda serie sui 400 con il primato nazionale allievi. Arriva l'invito, a sorpresa, per il Meeting dell'Arena di Milano, uno dei grandi appuntamenti internazionali. Ed è qui che si accende la stella di Missoni che vince i 400 stracciando l'americano Il Roy Robinson primatista del mondo delle 880 yards, con un tempo strepitoso, 48-8, record mondiale allievi. Impresa da Guinness, anche quella della settimana successiva, con il debutto in nazionale a Parigi contro la Francia, un record che Tai detiene ancora oggi perché nessuno ha mai più vestito la maglia azzurra a 16 anni. Da quel momento una lunga collana di successi fino al titolo mondiale universitario sui 400 conquistato a Vienna con una proiezione di risultati vanificata soltanto dall'arrivo della guerra quando Thai stava esaltando il proprio talento sui 400 ostacoli. Il destino gli aveva riservato invece ben altra impresa in una pagina che a raccontarla basta un nome El Alamein, l'esito, quattro anni di prigionia, ospite in Egitto, come amava ripetere, ospite di Sua Maestà il Re d'Inghilterra. Ma il ritorno in Italia, in una Trieste mai così amata per via delle atmosfere di casa e di un dialetto in tutto identico a quello d'Almata, arrivò soltanto nel settembre del 1946. Egli regalò insieme con il calore della famiglia che aveva lasciato a sua volta Zara anche il piacere di sgambare a Valmaura in un ambiente sportivo trasversale. Il calcio di Nereo Rocco e Memo Trevisan, il basket di Cesare e Rubini e l'atletica naturalmente. L'atletica che all'epoca offriva pochi spiccioli, impossibile praticarla senza inventarsi un lavoro. E qui stava il problema perché TAI. Con il lavoro aveva da sempre, diciamo così, un rapporto conflittuale. Lavorare mi piace, diceva, ma non ho mai il tempo. Eccolo a Milano, quindi, in una camera con uso cucina, a due passi dalla pista del Giuriati, venditore di pubblicità per una rivista e poi attore di fotoromanzi per Bolero Film. Quanto bastava per mantenersi e tornare a correre con un obiettivo, qualificarsi per le Olimpiadi di Londra e con un mentore d'eccezione, Gianni Brera. Gianni Brera che parlava di Thai come del figlio di Apollo. Le Olimpiadi arrivarono sul serio e arrivò anche un risultato eclatante, la finale dei 400 ostacoli. Poi gli europei di Bruxelles, due anni più tardi, un quarto posto, a chiudere una carriera che con altri presupposti l'avrebbe proiettato chissà dove. Nel frattempo l'incontro del destino con Rosita Ielbini, sposata nel 1951, e un sodalizio baciato dalla fortuna, l'intuito imprenditoriale di Rosita nel settore della maglieria e il genio artistico di Tai, il suo stile eccentrico e la magia di un colore usato come nessuno tra i pittori moderni aveva il coraggio di usare di qui le grandi mostre internazionali la consacrazione della critica le scenografie per la scala ma soprattutto la leggerezza con cui Tai Ottavio Missoni sapeva vivere il successo le serate artistiche con Crippa, Morlotti, Dova le notate con Gianni Brera e Arpino e Mario Soldati, un clan letterario ravvivato dal rosso, il colore del vino, quel colore che Tai ha portato con sé dalla Dalmazia, con i blu d'oltremare, i rossi aranciati dei tramonti e quel viola, il colore prediletto, scoperto chissà dove. E a chiudere l'avventura, su nuove antichissime strade, la splendida follia del ritorno alle origini, all'atletica dei Masters, campione del mondo, over 60, over 70, over 80, quella corsa infinita, fino all'ultimo, sul filo di lana.
1: Era una persona che parlava ancora con l'accento della sua terra, perché lui era d'Almacam. Da poi era, era, sembrava sempre che lui non facesse nulla, non lavorasse, si occupasse solo di tennis, di calcio, eccetera. Invece era, un, era fondamentale nell'azienda Mistoni perché era quello che inventava tutti i colori, i tipi di disegni e hanno fatto anche delle mostre su questo suo lavoro. Avete ascoltato... Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della collana «La storia del confine orientale in podcast» realizzata con il contributo della Legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Osteria Futurista e Storie Avvolgibili.